0: 非常に効く in ビズビズ
1: 本日の社長に行くインウィブウィブは、えー、早川社長様です、えー。実はこのポッドキャストの配信の方をお願いしている、菊田株式会社の代表の早川洋平様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。えー、事業としてはプロインタビュアーをやっていらっしゃいます、えー。新聞記者等を終えて200、2008、え、年、ー、時代や場所を超える話を聞き集め、届けるべく、菊田株式会社を設立されていらっしゃいます。羽生結弦ズルやコシノ・ジュンコ高田健三などあ様々なトップランナーのインタビューをされたり、えー、または戦争体験者のインタビューなどジャンルを超えて取材をされていらっしゃいます早川社長様です本日よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは最初のご質問なんですがご出身は横浜ということで、はいえー、小学校・中学校時代どんな幼少期をお過ごしになられましたか
0: そうですねまあ一言で言ってもサッカー漬けですかね<笑>寝ても覚めてもずっとサッカーばかりやってた感じですけどプロとか目指してらっしゃったんですかあそうですねまさにちょうど、まあ、中学生になる時なんですけど J リーグが開幕する時だったんで2002年のワールドカップもありましたねとにかくなんかもうプロサッカー選手になってワールドカップに出るんだみたいな感じでずっとサッカーしてました
1: 、うん、じゃあ結構お上手でいらっし
0: ゃったんですかいやどうなんですかね一応その中学ではキャプテンやって高校では進学校に進んだんですけどまあまあ上にはね上がいますから
1: 高校もサッカーをやられて
0: そうです、<あ>もうそのために高校を選んだ、
1: なるほど、高校はどっちらの高校で,るんですかえと
0: 、日大藤沢っていうところです、なるほど
1: サッカーの大変強い高校で、えー、インターハイとかも行かれたり、あよくご存知、はいはい、あの全国大会も出てらっしゃいますけれども、<笑><が>えと日大、じゃあ藤沢を選んだのは、サッカーで,ですそうです、あ<ー>もうそれだけです、えー、じゃあもう本当にプロになろうっていう感じでいらっしゃったんですね、はい、なるほど、なるほど、高校時代はどんな時代を過ごされました
0: そうですね。まあそんな感じなんで本当にもうサ、それこそサッカー、サッカー、サッカーっていう感じですね。変わり映えのない答えですいません。<笑>え
1: ええっとその後大学に帰ってらっしゃると思うん、はい、大学はどちらの方に行
0: かれまし大学はそのま日大の法学部に行きました。
1: なるほど。えっとそちらを選ばれた理由というのは何からかえっとですね、
0: これはですね、あんまり今まで言ったことないんですけど、あのまあ附属からなんで日大に結果的に上がったっていうのはあるんですけど。実は別の横浜の公立の大学を受けてるんですけど。えと見事に落ちまして、ですね高校では結構成績良かったんで、ね、受かるよって言われてたんですけど、まさかあの,あの指定高推薦なのに落ちて、ですねそれで、えー、そのまま付属で上がったという経緯でございます
1: あ日大って結構そういうのを許される学校なんです
0: 、ね、そうですね、まあ、ある程度やっぱり、なんだかんだ付属なので、成績がそれなりによければ、付属内で上がれるかなってなったと思うんですけど、うん、ど
1: でも日大で法学部というと、結構、成績が上側から法学部で。なんか法律関係に住もうとか、そういうのはい感じです
0: これがですね、高尚な話したいんですけど、全くなくですね、もうその、ある国公立のところ落ちてしまったので、もう意気消沈して、まあ、とりあえずあの、いろいろ今後、幅が広がりそうだなぐらいの感じで、法学部を選ばせていただきましたな
1: るほど大学時代はどんなことをされていらっしゃったんですか、ね、大
0: 学はですね、本当にまあ今お話したように、高校まではもう寝ても覚めてもサッカー漬け、サッカーばかだったので、実はその高校で、あのやっっぱりレギュラーにもなれなれかったんですねでその時点で、まあ、正直プロになるのは厳しいというのが見えてたので、まあ、大学入ったから一転サッカー以外のことで視野を広げたいということで、まあ、やっぱりいろいろ貧乏旅行に行ったりとか、まあ、本当に30種類ぐらいアルバイトやったりとか、まあ、あとはあの、まあ、人並みにちょっとこう飲み会行ったりとか、まあ、サッカー以外のことを
1: してましたね。なるほどで卒業後すぐ新聞記者でいらっしゃったんですかうんなんか新聞記者を選ばれたこう理由というのは
0: それがです、ね、やっぱりそのサッカーと紐づいていてそんな感じでずっとサッカーが好きだったので就職活動を、まあ、大学3年ぐらいの時にしする時にまず考えたのが、えっとえー、となさんサッカーの前なんですけどあのとにかく視野が狭くなるのが嫌だったので、まあ、それで大学もサッカー以外のことをやったってさっき申し上げましたけど就職をする時に何考えたかっていうとやっぱりその貧乏旅行をいろいろ行ってたんで、まあ、旅に行くと。まあ視野が広が広るじゃないですか。なんでまあシンプルにあの旅の仕事がしたいと、まあ、今考えたらその時点で視野が狭いんですけどあのまあ一般旅行業務取扱責任者主任なんかそういう国家資格があったと思うんですけど実は大学3年の時にその資格を取ろうと、えー、通信教育の勉強をしてましてですねでまあ旅行代理店俺は入るんだって息巻いてたんですけど途中で OB 訪問した時にその、まあ、言ってもいいと思うんですけど HIS に勤めていた OB の方がですね「早川君旅行好きなのはいいけど旅行好きと旅行代理店で働くのは違うよ」っていう、まあ、当たり前のことを言われてその時はっと気づいてですね「あ俺やめよう」と思って。でごめんなさいさっきの話でサッカーに戻るんですけどじゃあ何したいかっていう時にやっぱりサッカーに関わる仕事をしたいということでいろいろ考えて当時先ほど話したように2002年のワールドカップも近かったんで,で実は父がずっとマスコミ出版社でもう編集者を長くやってたんで、まあ、サッカーかけるマスコミで何かできないかっていうことでいわゆるサッカーライターみたいなものを目指そうと思い、まあ、新聞社もそうですけどテレビ局だったり出版社をまあ片っ端から受けたで運良く、えー、広島の新聞社に拾ってもらったそういう経緯です。なるほど
1: 。そのサッカーダイジェストとかサッカー雑誌もいろいろありますけども、うん、しそういうのは、えー、とに受けに行こうとか思わなかったんですかえと思ったんで
0: すけどあの新谷社長ご存知かもしれないですけど要はです、ね、募集全くないんですよで今考えればもしサッカーを書くんだったらやっぱフリーランスからのほうが早いと思うんですけど当時そういうことも全くわからないのでそれこそナンバーで記事を書きたいので文藝春秋受けようとか
1: で見事にもちろん跳ね返されてそういう経緯ですかね。なるほど今もサッカー記者はやりた結論から言っ
0: とら記者をやりたいとは思わないんですけどただやっぱサッカーに関わる、えーまあ、仕事は興味ありますし、まあ、こういう,うにもこうやって、えーまあ、聞くたせて会社でもそうですし自分の番組でもそうですけど、まあ、サッカー選手の方だったりもインタビューできるようになったので、まあ、当初描いてた入り口手法とは違うんですけど、まあ、そういう意味ではかなってるかなとは思いますけど,どなるほど
1: 。あの新聞記者時代のことをお話をいただきたいなと思うんですけど、新聞記者時代はどんなふうな仕事を中心にやられていらっしゃったんです
0: か。ええとですね、えー、市政記者クラブと県警記者クラブなので、まあいわゆる新聞記者って感じですよね。まあ短い期間だったんですけど、その札回り。夜打ち朝掛けみたいな、まあ、24時間365日事件事故が起きたら家,家に電話かかってきて行けみたいな感じでなのでまあ,あの個人的にはさっきお話したようにサッカーが好きで、えー、そこから新聞社入っていつかサッカーのなんかフリーライターになれたなみたいなちょっと斜めから入ってるんで、まあ、ジャーナリズムは全く恥ずかしながらないので、まあ、もう耐えられず。辞めてしまったっていうところもあるんですけ
1: ど。<笑>そうですかね。はい、えっと、辞めた後はどんなことをされ
0: ます。辞めた後はですね、えー、まあ、しばらく。やっぱり、こう、マスコミやってた人間って、みんな、そう、そういう方結構多いと思うんですけど。その、続けられる方、続けられないんですけど、辞める方、やっぱり、その、本当にきつい部分が、やっぱあるので。その後、休養してですね。で、実は半年ぐらい休んでて。でその時に、えー、と逆すぐ僕はその極端なんで逆張りというか考えちゃうのがやっぱりこう24時間365日じゃなくて9時5時のこう公務員になりたいなとこれ今考えると公務員の方でもねもちろんもっと働いてる方いらっしゃいますしいろいろ大変なことあると思うんですけど、まあ、そのくらい気楽に考えてですね地元横浜だったんで横浜市役所のもう公務員試験受けようと思ってでも結構決意してたんですけど家族に相談したら。あの「あなた絶対向いてないからやめなさい」って言われてもう後悔するってはっきり普段うちの家族そういうこと言わないんですけど言われてでそこでまあ,あの奇跡的に踏みとどまってですね<笑>でやっぱり自分にこう通った時にその時が不思議なものなんですけどサッカー好きだったんですけど新聞記者はいろいろつらかったんですけどやっぱりその時に良かっっったのがいいろろんんなな人にに会ってて場所に行ってこう自分の価値観を広げてさらにそこで得た情報を伝えることで世の中もまあアップデートさせるみたいなそういったものそのものにも興味を持つようになったのでまあサッカーじゃなくてもいいかなっていうことでもう少し幅を広げてマスコミにもう1回再就職の活動をしたんですねただもう2年ぐらいでやめてるのでまあ本当にまだ当時就職氷河期近かったと思うので、まあ、どこも撮ってくれずだったんですけど某大手新聞社の系列の広告制作会社がまた奇跡的に拾ってくれてですねそれでまあいわゆる編集というか広告制作プロダクションに拾ってもらった
1: ライターとしてなるほどじゃあ広告の方も学ばれていらっしゃるという感じでいらっしゃいます、ね、なるほど、はい、そこは何年ぐらいいらっ
0: しゃったそこ3年ぐらいですかね、はい
1: 、でそこでは何か学ばれたことというのはあられ
0: うんそこで,はですか、ねまあいい意味でなんですけどやっぱり新聞記者の時はまあ短い期間ですけど会社の看板もありますし、まあ、本当に1年生2年生みたいな自分みたいな人間でもある意味名刺一つあれば誰でも会えるっていうことだったんですけどやっぱりその広告制作会社はあくまでクライアントさんありきあとその親会社であるその某大手新聞社ありきなのでいわゆる取材って言っても記事対広告が多いんですよ。なので何て言うんでしょうね。好き勝手書けけばいいわけじゃなくてそのクライアント、えー、新聞社そして当然読者がいるわけでその、まあ、ある意味相反する部分はあるじゃないですかそこのあたりを全部満たすような記事を書かなきゃいけない、まあ、そこのところの何て言うんでしょう、まあ、やっとある意味社会人というかうんそういう部分をま学ばせていただいてもちろんその取材だったり執筆っていうところでの経験も積ませていただきましたけど、まあ、その辺が好き勝手じゃなくてもやらなきゃいけないことがあるみたいな、まあ、当たり前ことなんですけど、うん、そこを。まあ考えさせられましたね。なるほ
1: ど。ちょっとあの、リスナーのために、あの記事対広告というのは、タイアップ記事広告と言って、広告なんでお金もらってますが。記事風に書いて、こう宣伝をするというのや、ね。あ、そうですね。はい、すみません、お疲れ様でした。いえっと、その後、キクタスを創業でらっしゃいますか、ね。え、そうですね。そこからまだあってですね。はい、<笑>プロフィルだと
0: 結構割愛してるんですけど、えー、そこで三年ぐらいやってるときにですね。やっぱり。こう自分の中である程度いろんな有名な方にも取材させていただいたりとかなってった時にですねあのこれは僕が個人的に感じたことなんであのお伝えしていいと思うんですけどその会社ってまあ編集プロダクションだったのでライターとデザイナーの方がまあもう20人ずつぐらいと結構プロダクションとしては大きい規模であの、まあ、お給料もかなり良かったんですけどその先輩たちになると。たただ僕はその方たちをみんな見た時に目がね、ちょっっっとやっぱりキラキララしてなかったんですよでそれなぜかなと自分なりに解釈した時にやっぱりその僕が思ったのはこうあくまでその、まあ、クライアントさんだったりいろんな意向があって取材しなきゃいけないでそういう世界は当然必要だと思うんですけど僕はそれが無理だなとこのまま10年20年たとえこう給料が良くても無理だなっていうふうに思ったのとあと何か勘ですけど直感としてずっとこの。新聞と広告のこのモデルが続くのかなっていうのを、まあ、今から1415年前ですけど思って、えーまあ、何を思ったか<笑>やっぱり地元横浜も大好きだったんで横浜でこう何かライターの仕事書く仕事取材の仕事をしたいなと思うようになって、えー、ちょっと転職活動を始めたんですね会社に内緒でで、えー、とその時に見つけた会社がですねあるこう横浜のインターネット系の新聞社だったんですけども、えー、とその会社、まあ、今もあるんですけどもとてもいい会社なんですけども、えー、と面接に行ったんですよでそしたらまあ僕みたいなまだ5年ぐらいのライター経験だったんですけどやっぱりすごいあの欲しいって言ってくださってでいよいよ入るかなっていう時に実際給与の話になったんですねでその時に、えー、と実はそこ母体が NPO で結構その辺の給与のとかがかなりあの生活ギリギリリかなとというところがあったんですで僕当時もう結婚してたんで、まあ、1人だったら多分飛び込んでたと思うんですけどやっぱりちょっと踏みとどまったんですでその時にその母体である NPO の理事をやってるある女性の方が早川君その生活が結構心配なんだったらうちの主人がやってる、えー、とイベント会社があるからつまり別の会社そっちに来たらあの要は独立採算で自分が好きなことを何やってもいいよと稼げばそっち来たらって言われてです、ね、隣の芝生は青く見えるということで、えー、当時の,その編集プロダクションをやめてですね、まあ、飛び込んだんですで、えー、とそのいわゆるイベント企画制作会社に次入りまし
1: た、うん、そのイベントっていうのはどういうイベントをやってるかえとです、
0: ね、主にその、まあ、横浜市公共事業の,、えー、そのイベントだったり、まあ、大手企業からお金をもらって企画してその街全体に何かイベントをやったりとか、まあ、横浜ではかなり有名なそういうあの企画会社なんですけど。
1: そこは何年ぐらいが。
0: そこも三年。すみません、実はです、ね、さっきから三年と言ってますが。が全部三年持ってないです。石の上にも三年<笑>今大事だと思ってるんですけど、全部ですね、二年八ヶ月ぐらい
1: 。<笑>なるほど、はい。つまり社会人勤まらないんです。あ,いえいえあの、そうイベント会社さんで、あたか学ばれたとか、そういうの
0: は。ああ、もうそれは今、この小さいながらも起業してる時、まあ今の、まあ、基礎は結果としては。あの、もうほとんど学んでると思うんです。というのも。あのその企画会社入るまでは今お話ししたようにもう本当に社会人もまともに務まりませんしいわゆる職人としてライターをやってただけなのでその企画会社に入った時に例えばそうです、ねうん、あるイベントを企画してその原価が、まあ、じゃあ仮に50万円だとしますで例えばそのクライアントに、えーまあ、80万円で請求書を出すわけじゃないですかそれを社長から指示された時にえなんで50万円でに80万円で出していいのみたいなもうそのレベルなんですね。なのでまあ稼げるはずもなくですね、えー、いわゆる完全ノルマ制なので何やってもいいよと言われつつも何もできないのでまあどんどん給料落ちてってで、まあ、そのままキクタスなぜ創業したかの話に入っちゃいますけどいいですかはい<笑>あのー、それで2年ぐらいやっぱり経った時にですね自分でこう結局いろんな場所行っていろんな人に取材したいのに俺何やってたんだろうなみたいな感じになってですねでその時に実はちょうど10年ぐらいまで iPod がもう出てたのかな出てたと思うんですけどいわゆるラジオがすごい好きで昔からそのちょっと遊びで高校時代とかラジオを作ってたこともあるんですけどポッドキャストをこうやってみたいなと実はその企画会社に入った時に何やってもいいって言われたんで思ってたんですよ。ただまあそんな感じでポッドキャストどころかもう稼げずにどんどん会社での立場も悪くなっていってっていうところで、えー、俺どうしようかなと思ってでしかもその時にですね、えーまあ、結婚先ほどしてるってお話しましたけどしかも,もう子供がですね生まれる前みたいな,<笑>なんかビジネス書みたいな話ですけどでさあどうしようかっていう時に今でもはっきり覚えてるんですけどその会社の近くにですね、えー、某某大手コーヒーーヒチェーン店のです、ねえー、まあ,あのショップがあってそこで朝ですね、まあ本当にもう八方塞がりだったんでやっぱスティーブ・ジョブズの言葉じゃないですけどもうこのままで人生終わっていいのかっていうふうに自分に問うた時にですね、まあ、やっぱりこのままじゃ嫌だと思いで何の制約もなかったら何をするかっていうふうに考えたときにその時に。ある以上こうクリエイティビティっというのが出てきたことないんですけど本を読むのが好きっていうこととラジオ、まあ、ポッドキャストが好きあとインタビューが好きってなぜかその3つが出てきてですねでそうだと思ってその3つを掛け合わせて本の著者にインタビューするポッドキャストを始めたらどうかっていうふうに降りてきて番組を始めたのがそそもそもキクタスのきっ
1: かけなんかあの初めて聞くお話が、ね、大変新鮮なんですけども当初は。<笑>えっと
0: 3分コンサルティングウィズウズが社長の悩みを解決
1: 本日の3分コンサルティングは経営者様建設会社さんでいらっしゃるそうです初めまして私は建設業を経営している経営者です弊社は建設バブルの恩恵を受けてここ数年業績が絶好調です素晴らしいですねただこの状況が当然通過はがないので現在新企業を検討していますただ、一から事業主の授業を始めるは時間がかかり、成功確率がかなり低くしまってしまうので、他の方法で授業の立ち上げをできればと考えています。新規業の立ち上げ方に関して、お勧めの方法や選定のポイントなどがありましたら、お教えくださいということでいらっしゃいます。えーとまあ、私がお勧めするのは、やっぱり本業に近いところの新規業をご検討された方がいいんじゃないかなというふうに思っています。えー、ですので、建設関連の新規業をやられた方がいいんじゃないかと思います。というのもです、ねえー、私のお客さんでも、過去に飲食店なんかをやられたお客さんいらっしゃいますと、えー、と資金繰りが全然違いますね、えー、建設業の方々は、多分いろんなものを作ってて、2回張りとか3回張りで、完成するとお金が入ってくるような形だと思いますが、飲食業だと先にお金が入ってきて、支払いは後からというような感じになっております。えー、ですので最初は、えーまあ、1000万の月賞だったら1000万500万の月賞だったら500万分お金が残ってくるんで儲かってるのかなというふうに勘違いしてしまいますしかしながら、えー、実はどんどんどんどんお金が減ってってあれあれというふうに潰れてしまうみたいなことがございますこれは日時 PL とか月時決算とかをしなきゃいけないということなんですが、えー、棚卸しなんかも含めてですね、えー、そういうことをしないと儲かってないのに儲かっているように見えたりとか。いうようなことがございますので、えー、やっぱり事業が違うとですね、お金の入り方とか、マネジメントの仕方とか、ずいぶん違うので、えー、新しいことをやる場合にはですね、やっぱり近い業種の方がまだイメージつくのでいいんじゃないかなというふうに思ってます。一方で、やっぱり全くの新しい事業をやるという場合には、えー、フランチャイズなんかがお勧すすめなんじゃないかなというふうに思っております。まあ、フランチャイズホームですと、パッケージに化されてますし、フランチャイズホームがきちっと指導をされると思いますので、問題なく、勉強しなながら進めていいいけるんじゃないかなと思いますただし、フランチャイズの前も問題点がございます、例えばフランチャイズ本部がしっかりした本部なのか、これを見極めなきゃいけません、いわゆるマルチフランチャイジーといわれるいろんなフランチャイズをいっぱいやってらっしゃる方々は、一番最初に問題するのは、フランチャイズ本部がしっかりしているかどうか、フランチャイズ本部の社長さん、オーナーさんがしっかりしているかどうか、相性が合うのかどうかなどを一番気にするというふうに、幾度、に皆様はおっしゃいます。そういう意味で、フランチャイズホームさんをきちんと選べるかどうかというのが第1点目になります、もう一つはフランチャイズパッケージ、フランチャイズビジネスが、そのビジネスモデルがしっかり儲かるビジネスモデルなのかどうか、これを見極めなきゃいけません、そういう点で業種が違いますので、ちゃんと見極められるかどうかというのが問題になると思います。まあ、できればお勧めとしては、同じような業種を3つぐらい見ていく、見比べてみて、えー、このビジネスモデルだったら儲かるんじゃないかなというのは選ばれたらいいんじゃないかなと思います。3点目がですね、フランチャイズビジネスをやった方々、皆様方、やっぱり勝負の分かれ目は、マネジメントだというふうにおっしゃいます。A というフランチャイズを皆さんやってても、いろんな場所で500社、1000社やっても、1位から1000位までは順位がつきます。その時に1位の店舗を作る人と、1000位の店舗を作る人の違いというのは、マネジメントの差でしかありません。立地のどうのこうのという場合もございますが、ほとんどはマネジメントの差で変わります。逆に言えば立地が悪くてもマネジメントがいいと、えー、うまくいくケースもございます。昔は私のお客さんでタイル屋さんがあ焼肉屋のフランチャイズをやることになりまして、えー、成功された方がいらっしゃるんですが、その方は当初、まあ、店長に任せてたら、えまず月賞のお金が残るのに、利益が上がってないという報告になると、おかしいなということで、いろいろ調べたら、夜な夜なその店長は夜勤パーティーをやりのお金もちょっともしかしたら持ち逃げしてるの部分もあったりして、私から店長、とにかく首を切れということをですねえ指示されたえお客様がいらっしゃいました、結局、お客様がその店長様を切って、ちゃんとやり始めたら、月の営業利益が200万ずつ、毎月毎月に残っていく。とといいううようなことがございました、まあ、そういう点でですね、えっと、お店のマネジメントやっぱり初めての方はやっぱり、えー、フランチャイズだったとしても間違えたり失敗したりするようなこともありますのでそういう意味でマネジメントというのは大変難しいしマネジメントを考えてやっていかなきゃいけないんだということをご理解はいただければなというふうに思ってます。えー、そんな点をですね、お気になされながら、3点を気にしながら、新知事を選んでいただけばというふうに思っております。また私もフランチャイズも大変、あの、あいろんなフランチャイズもご紹介してますので、もしよろしければ、私もの方にご相談いただければ、えー、おすすめのフランチャイズなどもご紹介したいなというふうに思っております。えー、本日の3分コンサルティング、ここまで。また来週。